0: 啊，完了，开始了，开始，开始啊
1: ！大家好，欢迎收听神神叨叨,叨，我是刘鑫，我是小朱，我是奥特卷饼。哎，今天又终于又请来我们的这个呃，别请了、啊，别请、啊，了，别别别、啊，都是一家人。哎，这人,、哎、人怎么突然不一样了？刚才他不是这样的、啊，是是,是,是，是，因为因为这集
0: 他主讲啊啊啊！一醒天地动，对，二警鬼神经，老道道嗯，三三警神神
1: 慌慌，赶紧行吧,吧，行吧，咱别传统主义了，好吧？一千零二，嗯，那个，那个，先说，先说一个事儿啊，大家如果喜欢我们的节目，一定要在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客上边点赞、留言、分享啊，多点点。然后这个喜欢喜欢的话，可以加群，加微信 l a n g 1 9 8 9 x。哎那个、上期录就没这段，一会儿你把这加上，你<笑>来吧。行、嗯，咱这回聊一特严肃的事儿。社会新闻，社会新闻嗯,、呃、嗯，这个呃，有一个事件啊，叫“幽灵婴儿事件”。嗯，哎，什么叫“幽灵婴儿”呢？就是仅在医院出生，有这个出生记录的，但是没有办理正
0: 式的出生登记的婴儿，就叫“幽灵婴儿”。怎么回事呢？黑户，哎，不是，黑户是出生了，但没办登记，啊对啊、这人还在啊。他这是办了登记，人没了。啊啊啊啊啊啊！反向黑户，哎、嗯嗯、啊、具体的事件呢，这个发生在韩
1: 国啊， 2 0 2 3年6月，也就是这么近吗？特别近，特别近啊,啊！韩国媒体报道啊，就是说，京畿道水源市有一名30多岁的女性，嗯啊，因被指控谋杀两名分别于2018年和2019年出生的婴儿而遭到逮捕，就是他杀的，都是他杀的，而且这个婴儿是谁？是他自己的孩子。两个都是
0: ，我有点没反应过来，就是她自己把自己孩子杀死了。对，嗯，她图啥呢？呃，她图这生育率，也不是、哦，也不是
1: 。这个报道里边说呢，<笑>这名女子在二零一八年犯罪之前，已经和她的丈夫生育了三个孩子，其中有一个十二岁的女儿和一个八岁的女儿，还有一个十岁的儿子。嗯。哦一八年十一月的时候，他在医院生下第四个孩子，也是这个女儿的时候，嗯、呃，回到家里就把他给勒死了。一、嗯、九年十一月，同样是从医院出来，他将他的第五个孩子，这是一个
0: 小儿子，嗯、在回家路上给勒死。哎，你说，就做点措施不行吗？不是你没有听出这个新闻的蹊跷吗？啊，什么蹊跷？就是他一八年生了个孩子，嗯，然后勒死了，嗯。嗯隔一年又生一个，对,对,对，比如说中间没停，所以我说就不能有点措施吗？所以为什么呢
1: ？这个具体报道上面还没有说，因为这件事就是还在调查当中、嗯。目前呢，呃，据说啊，当时警方发现的时候呢，这个两名婴儿的尸体分别被放在了冰箱里边，存存储了四年七个月和三年七个月，也就是他家自己的冰箱里。而且，呃，据他的丈夫自己说，对这件事毫不知情。哎
0: 对哦，哎、啊，这这这我，我看见了，我看见了，后面写的警方依然逮捕了丈夫，对，这不
1: 是废话吗？<笑>但是由于证据不足，没法把他交送检察院。不是这话，咱俩刚生一孩子，现在
0: 回来这孩子没了，我他妈不知情。嗯，不知道据说
1: 啊，有一个我看到有一个消息说，这个丈夫怎么说的呢？说是我媳妇跟我说啊，她把这孩子给打了。哦，怀孕
0: 十个月给孩子打
1: 了。我也不相信
0: ，而且还有还有
1: 一个这个这个报道上面的说法是什么呢？说这个丈夫对家里头漠不关心，
0: 那也不是、哦、缺心眼儿啊不是，这这是有可能，就是比如说他是个赌狗，哦、嗯、呃，就是生了孩子，知道怀孕了就跑了、呃，孩子生了他也不管，嗯，有可能，对，这有可能。是有这种可能，生下一个的时候他可参与了。他他不知道啊，嗯，他就没问上一个去哪儿了。他可能觉得、哎、已经有几个孩子了，这多一个少一个的，也不想问啊。这不，还是抓吧。嗯，对对抓抓。但是但是后来就是
1: 因为这个证据不足嘛，所以也没办法起诉。没办法起诉的话，只能放虎归山了。嗯。呃，这个女的呢，就作为嫌疑人被这个警察厅以谋杀罪和藏匿尸体罪移送检方了。嗯嗯。但是这件事儿呢，到这儿没有结束，因为亲手杀死自己亲生骨肉的事件引起了社会轰动。这个是肯定的，嗯啊、嗯，韩国政府就开始排查这个幽灵婴儿事件。根据韩国检察院公开的报告显示， 2 0 1 5年到2022年期间，至少啊，至少有超过两千名在医疗机构出生的新生儿未进行登记
0: 。多少个名
1: ？两千名
0: ，是是两千个人出生了，但没登记没登记。对，但刚才说这是登记了，然后人没了啊，这也是没登记。对，没登记，这也没登记，哦、就没到登记呢，这人就没了啊、哦，就没了，对。嗯对哦到7月10
1: 号，就是不久前啊，韩联社和法新社等等多家媒体报道说，韩国警察厅国家侦查本部表示，截至当日时间7日下午5时，韩国各地政府共接到 1,069 起幽灵婴儿的报案，正在对其中的939起进行调查，并且确认了有34人死亡。这哦
0: ，就是找着的有34个确认死亡的。这好可怕呀、啊！剩下八百多个、九百多个，不知道，不知道，不知道现在在哪？基基本没了。嗯，那儿又不存在什么不的。那、哎、那可是婴儿啊！啊，对呀、啊，他没有人抚养他他，他没有就是没有了呀。对啊，对。然后看到这个新闻以
1: 后呢，我就突然想起了一个童谣。嗯，哎，这个就是有请小朱老师来帮我
0: 们来一下。哎，其实本来我听你说这，我觉得特瘆得慌。嗯。但是我知道他要读英文的，但我很大概率听不懂。没关系，我那个翻译。你我戴着耳机听，他妈特清楚<笑><笑>。我我我给你翻译一下啊，就是我的母亲杀死了我、嗯，我的父亲正在吃我，我的兄弟姐妹坐在桌子下面捡起了我的骨头，他们把我埋在了冰冷的鹅卵石下。嗯，是这个吗？是这个，是这个。对，是什么意思呢？什么童谣、啊？这就是一首
1: 童谣。为什
0: 么？他他怎么能成为一首童谣呢？读教材，不，他
1: 不光是不光是这一首，就是你刚才翻译过来这个，哦、只是目前流传,流传一首，对，目前流传最广的。呃，这首童谣应该是被收录在《鹅妈妈故事》还是叫《鹅妈妈童谣》里边、啊、就是那个童谣集。有有有有对他呃，另外几个著名的，大家可能比较熟悉的，像伦敦桥倒塌的那个，啊、哦。呃然后还有这个这个叫什么火鸡在在操场上吧，操场上的火鸡，嗯啊有一个那个那个什么 Turkey in the s
0: t a i r y 吧，还是火鸡农场主，就，不具体不是很了解，啊、就是
1: 很多这种黑、嗯、所谓的黑暗的童谣暗、嗯，但是这首就是妈妈杀了我的这首童谣是一个非常非常非常古老的童谣，呃，我认为啊，它至少诞生于十八世纪末十九世纪初之前，甚至在之前。
0: 就是现在已经三百年左右了，至少三百
1: 年、哦。我觉得至少300三百年。对，因为这首童谣的原始版本至少可以追溯到德国、奥地利、匈牙利、英格兰、苏格兰、罗马尼亚等等不同的国家。啊，这么老老欧洲，老欧洲，老欧洲传统了,了。嗯。对。然后其中流传最广的名字叫做《杜松树》嗯
0: 。嗯
1: 。如果说大家有看过格林童话的话，对这个故事应该是相当相当不陌生。
0: 嗯，我看了一下这个原诗，这个前两句基本是一样的，嗯，啊、呃，第三句就是稍微有点变化，但是最后就是说他们围绕这个杜松子树啊，然后又，呃，就挺开心的，反正最后是对，就是你感觉有一个反差，前面还说妈妈把我杀死了，后面大家又围着这个树又跳又唱歌，嗯，因为格林
1: 对格林童话大概就是在十九世纪初。第一次出版的，然后出版格林童话其实是非常非常黑暗的，呃，到我们后来读到那些其实是格林兄弟他们俩人又改了好几版，就是把童话做的更童话一点，也就是小朱老师刚才说这个结尾为什么会呃、嗯啊，突变？哎、呃，对，有一点突变呢，就是他其实是人为的把它有人为扭转过来的，对对
0: 对，不是他他出出版上这就是童话是吗？他就是作为童话出版，那那这那这,这算不算读教材？不是不这这不这不算，因为因为这个我还看过一些说法，嗯、哦，就是说为什么他这一开始收集的童话都是这种风格的，嗯、都是这样的、嗯，因为这可能就是流传的过程中有一种，就怎么说呢？他他并不是单纯的写给小孩看的，他就不是写给小孩看的，啊、对，他就不是写给小孩看的，嗯、对，因为
1: 。格呃格林兄弟在写在收集写作这个这个童话选的时候，其实这不是他们俩创作的，对，不是创作，嗯、是收集的对
0: 收集收集和编辑加工，对，包括你听刚才那个歌传了几百年，那我大胆的预测，可能几百年之前确实有这样的事儿、哦，不然你唱不出这种歌，嗯,嗯，对
1: 。而且再有一个就是格林兄弟他们在写这本出这本书的时候，应该是德国被法国占领的那个期间，就是没有德语的那些事物了。然后他们要通过这个去呃保存或者说流传这个呃讲什么日耳曼对日耳曼的这个传统的东西，对民族凝聚力嘛。是是是，就是简简单讲讲那个杜松树这个故事啊,啊，就是这个童谣
0: 其实它追根溯源是有一个故事的。
1: 对，但是这个故事并不是说童谣是来自他这个故事， oh. 而是他们都是同源发生，只是格林兄弟把这个童谣也好，或者把这个故事也好，变成了一个神话， oh. 不变、oh. 成一个童话。Oh. 来讲讲这个幽
0: 灵婴儿的追根溯源。嗯，对，呃，首先啊，就是
1: 说他在这个故事里边说，这个事儿发生在两千多年前，一个非常非常有钱的人家，他有一个非常漂亮又特别虔诚的妻子，这两个人呢。非常相爱，但是有一个特别可惜的事儿，就是没有孩子
0: 。嗯
1: 嗯，膝下无子、嗯，膝无子、嗯，老
0: 和尚是是是对
1: 。然后这个妻子呢，就是日夜祈祷啊，但是一直没有成功。有一些不能光
0: 祈祷啊
1: ，可能细节就细节不、啊<笑>啊不，不要纠结，不要纠结，不要纠结。毕竟还是童话
0: ，他不能写这个。在你家没生你都写这个了，还有什么不能写这个的呀？在你家没生，啊，在娘家可没少养活。<笑>嗨。这个夫
1: 妻俩呢，就是屋前有一院子，有一个、嗯、有一个冬天呢，这个院子里边啊，就有、是、一棵这个杜松树。嗯啊，一年冬天呢，妻子在这个树底下削苹果，不小心把这个手指给划破了、哎，然后鲜血滴到了这个雪地上面，下着雪嘛，嗯啊，滴到了雪地上，看到这一幕以后，哎，突然间有了这种。灵感啊，还是有了感应了。赋诗一首，呃，山羊上山，山上山碰山羊角，是吗？没有，这灵感就是圣灵感孕嘛、哎，圣灵感孕那个是意思，哎，是这个意思，哎、还真是这个意思。他就感叹说：“哎呀，我要有一个孩子多好啊！皮肤能像这个飘的雪花一样白，然后呢，再透出一点这个鲜血的这种红润，那得多好看啊！”<笑>想着想着呢，他就圣灵感孕了，真有点圣灵感孕那个劲儿啊，就是感觉这个梦想成真。然后就特别开心，回房间了。一一夜无说，一夜无说。哦、嗯，哎，过了一个月，大雪融化。过了两个月呢，万物复苏。哎，这个七九七九河开，八九燕来，九九加一九，耕牛遍地走。过了四五个月，妻子的心情一直特别好，而且呢，他一直在这个杜松子树下边，就是站这儿，要么就是祈祷啊，要么就是这个这个感受这种什么香甜的气氛、花香啊什么的。那、
0: 嗯、还是还愿来了。啊
1: 嗯、呃，有可能是还原吧。嗯、然后六月六月末呢，他看这树上啊，结了好多果实，内心呢就看到这个果实以后就特别平静。嗯，哎，那种心态。到七月的时候呢，他这果实不都掉地上了吗？妻子这个妻子一看这果实就流哈喇子了，饿了、嗯、想吃。嗯，捡起一个吃一个，捡起一个吃一个，特别贪吃，吃了特别特别多的这个果实。然后呢，但是有一个问题就是情绪啊。她一直不都是特别平静、特别开心，要么就特别平静，要么特别开心。到这儿呢，你突然间心情低落，然后她的身体一天不如一天。到了八月的时候，她就哭着跟她的丈夫，她跟她跟她丈夫说：“如果有一天我死了，你一
0: 定要把我埋在这个杜松树下边。”啊，产后抑郁不是？等等会儿，等会儿，这这故事我有点没听明白啊！就就突然之间就不行，了，就不行了，
1: 身体不好了。哦、嗯。然后九月的时候，她又心情又放松了。又好了，又好了，哎，转好了之后呢，又生就生了一个男孩就是其实她一开始一直就怀孕，我认为这件事儿就是就是在讲那个十月怀胎的这么一个心情的变化嘛。哦、一开始、哦、刚刚刚开始知道怀孕的时候特别开心，对吧？啊，然后慢慢慢慢的就会有这个这个负,担负面情绪、嗯，负面情绪就会出现，但最后的时候身体越来越差呢，就是因为对，呃，对。就是后边后边情绪可能会恢复，但是身体就是因为你因为你那个身子越来越重嘛，对对吧，就会有一这个身体负担。但是这里呢，就是说他在生下孩子以后，又过了一个月就去世了，嗯、呃，就相当于去世,了去,世了去世了，相当于他等于是难产也好或者怎么样也好、嗯。他我觉得这十个月讲的虽然是他的妻子心情的变化，但是实际上就是孩子的变化，对，暗含着他怀孕的身体啊，还还有这种生产的这些。事情，然后丈夫呢就把他埋在了这个杜松树下，但是特别的伤心，一直哭啊哭哭啊哭的，嗯，一直哭过很长一段时间以后，他的心情也慢慢的恢复了，然后看到自己这个小男孩然后也也也，就是也也开始过上正常的生活了。之后又过了几年呢，他就开始就娶了第二任妻子，第二任妻子特别顺利，就给他生下了一个女儿，再加上前妻生的儿子，你想又有,有媳妇儿、有儿子、有闺女，这算是一家。儿女双全啊、嗯，对吧？天伦之乐、啊，天伦之乐呀、啊啊，好事儿啊。可是呢，这个后妈呀，不待见这个前妻子，嗯，哎，就喜欢自己这闺女，不待见那个儿子，这正常啊，这是在古代也是特别、嗯、特别普遍的事件。呃，于是呢，就开始四处为难这个小男孩经常就是不是这儿打一下，就是那儿敲一下。啊，弄得这小男孩整天回家就战战兢兢
0: 的，不敢不敢犯事儿。这是什么？有后妈就有后爹，哎、嗯，但有后爹不一定有后妈，哎，家庭 P O A 是,、嗯、是。有一天
1: 呢，这个小女孩，小女孩叫马林啊，这个小女孩说：“妈妈，能不能给我一个苹果吃？”然后她妈妈说：“好的，我去给你拿。”然后就从楼上储物柜里的这个箱子里拿出了一个特别漂亮的苹果给她。嗯、这个箱子呀。他特意描述了一下这个箱子什么样呢？这盖儿特别沉，而且这个锁就是这个箱子是上带锁的，这个锁头又特别锋利、嗯，容易划伤。哦、嗯，然后呢，小女孩接过苹果以后，就跟妈妈说：“说能不能再给哥哥一个？”嗯，他妈妈呢都懂事儿、啊，哎，小孩都懂事儿的，但是他妈妈说，嗯、妈妈不懂事、就是、不不太高兴了，不太高兴了哦哦哦啊？为什么他想把这个把这个男孩给？解决掉啊！就是看他不顺眼，啊，因为这男孩只要活着，他的闺女继承不了全部的财产。哇呀！哎，<笑>你看这宫斗戏就上来了嗯、呃。完了呢，他说：“那个，那这样吧，等你哥哥从学校回来，我就给他拿。呃”啊，正说着的时候，他从这窗口看见这男孩往家走呢，然后就这个心里头啊就有想法了，瞬间就把他闺女手里这苹果拿回来，说：“这样。”哥哥马上回来了，你等他回来咱们一块儿吃。说着呢，就把这个苹果给扔到箱子里，把盖儿合上。
0: 嗯
1: ，哎，合上以后呢，下楼正好男孩回家，在这个家门口，妈妈就问他说：“你想不想吃苹果呀？”虽然这个语气啊就是挺友善的、嗯，但是这小男孩因为老是受他的虐待嘛，一看就觉着不对劲儿、啊，事出反常，啊、
0: 太不对劲了。平时虐待我，现在问我
1: 吃不吃苹果？嗯、对。嗯就是说，这个你你我，是很想吃苹果，但是就是你给我不吃、哎，我倒不是没敢那么说，啊、嗯，有点害怕，实际是那意思,那意思、嗯，是那意思，是那意思，想吃吧又不敢说。嗯、然后这个这女的就说了，说那个没关系啊，你过来，那个上楼上，你自己去拿，你想吃哪个自己拿啊。这个小男孩呢就跟着跟着女跟着这个后妈上了楼，上了楼以后呢，他妈把这个盖子给掀起来了。指着里边，你看哪个好看，你喜欢哪个，自己拿就行。嗯，哎，这小男孩，因为他个矮呀、啊嗯，小孩嘛，他个矮，他就翻进去了。哦，翻进去去找苹果，刚要拿的时候，这个后妈一狠心，把这个盖子往下一摁。你别忘了，这个锁可锁头可是特别锋利、嗯，这盖子又特别沉，咔嚓一下，狗头闸，狗头闸，嗯、啊，男孩的脑袋直接滚到了苹果堆里。嚯！到这个时候，这女的突然间就醒悟过来说：“哎呦，坏了！我把她给杀了，我怎么跟我丈夫交代？”<笑>早你不想？前
0: 干嘛去了？激情激情犯罪啊、呃
1: ，有点这意思啊那。想了半天，有主意。那人丈夫也杀了？那倒没有，没那么狠心啊,啊，可能也杀不了。有主意，把这小男孩脑袋拿回来。放在他这脖子上边、嗯，拿围巾一裹，让他坐在门口，装作无事
0: ，装作无事发生,、嗯嗯事发生
1: ,事发生嗯，手里还给他塞了一块苹果，也没流血，呃，估计流完了流血
0: ，对，那就那咱就不知道了、嗯你。你想想那子弹列车、啊、那个、嗯、中毒身亡之后，给他摆个姿势，往餐车上一坐，那、哦嗯、箱子里现在只有红苹果
1: 了、啊。嗯，对，都是红的嘛。嗯，嗯然后。过了一会儿呢，这个马林就从厨房出来了，正好这都收拾完了。嗯、哎，看见这个妈妈在火炉边上做饭，哎，做水，煮煮煮这个水，煮一锅热水，然后呢。就跟跟他妈妈说说，妈妈，那个哥哥坐门口呢，然后看着呢，脸色不是特别好，有点苍白，<笑>可不是特别好啊。坐门墩儿哭着喊着要媳妇儿啊，喊呢。然后说这个他手里拿着一苹果，我管他要，他也不给我。我跟他说话呢，他也不他也不出声、嗯、啊这个妈妈说你这样，你再过去，如果他要是再不给你，或者你跟他说话，他再不回答你呢，你就给他一嘴巴。嚯<笑>！还真不把孩吓死！了。哎，马林这转身回去以后，跑门口跟那个跟他哥哥说：“你把苹果给我。”你看哥哥又没理他，肯定不理他呀啊,是理啊！没那没法理他呀啊！伸手啪一个嘴巴
0: ，我的妈！也真敢打啊,啊！那这小孩嘛，你知道这一大鼻子有多大伤害吗？多大
1: 伤害？夸脑袋就滚下来了啊！小女孩哐当一下，吓得就坐地上了。那谁受得了啊,
0: 啊？是啊
1: 。啊然后尖叫着就就就一边叫一边喊就跑过去了，说妈妈，说我把哥哥的头给打掉了。嗯，那可不，他就认为是自己打的吗？是啊，是啊，对吧？然后哇哇就大哭，妈妈就赶紧安慰他说：“没事，没事，没事啊。”早就掉了，啊、那么的不能这么说、嗯。你看看，你看看你干的这个事儿，你说你干的这好事，我让你打他一巴掌，没让你把他脑袋给打下来呀、啊。啊，但是这事儿既然已经发生了，咱们就得想办法啊，不能首先一点啊，跟谁都别说。嗯，跟谁都别说。嗯啊、嗯嗯，我帮你把他给炖了，哦、炖了，哎、啊，就生不见人，死不见尸，就当没这么回事儿。嗯嗯，这个后妈就把这小男孩端上了案板，剁碎了，炖成了一道菜。马林在旁边有一个劲儿的哭啊，哭的这个眼泪就滴进锅里了。据说啊，这这这这碗这碗菜反正也没放盐，全是马林的眼泪。我以为一个劲儿跟边上拉风枪呢、啊，那没有，那没有，给妈妈加油火。嗯、哎，没有没有，那没有，不不没那么没那么黑，么小女孩吓傻了都、啊、都傻了、啊。是是，过了这个到傍晚了，这个父亲回来了，哎，妻子看见媳妇儿了，看见这个闺女了，嗯，儿子呢？这个马林就旁边一听这事儿，旁边哇哇这一直哭，刚才也哭着呢，嗯、一直哭，一直哭。他这问，哎，我儿子哪儿？你哥哥哪儿去了？马林也不也不言声，就跟那哭。这时候呢，他这个媳妇端上来一锅炖菜炖肉，啊嗯啊、嗯，然后这个老头急了，说你哎，那个咱儿子哪儿去了？问他这马林也不说话，怎么回事啊？他说哦，那个他呀跟我说他回乡下看他妈妈的叔公去了，嗯啊。就甭管是谁了，看他们家老老看他这个娘家的老家去了，嗯嗯，说胆子在那儿待一段时间，那怎么也没跟我说一声啊？也不跟我告个别，这太不懂事儿了，这孩子。嗯、呃，嗨，这是他想去那儿啊，就是说想住一会儿住一阵，住个六个星期，而且那边他们都会照顾好他的，你就放心好了。嗯啊，这个男的就说：“哎，行吧，那就这个去那边，倒是我倒是也放心，就是这孩子有点不懂事儿。”你得
0: 好好教育教育。哎、这屁大点孩子自己去，有什么可放心的呀？不是，因为那个时候确实你出门一趟就很长时间嘛。啊，对，嗯，对。然
1: 后呢，这个一边说着呀，这妻子就把这个汤锅揭开，哎，盛碗肉什么的。嗯。行了，别琢磨了，吃吧，嗯、吃吧，啊、吃晚饭吧，该吃晚饭了。嗯，这个老头呢就在这儿吃着、啊，说：“看这马林，你哭什么呀？你哥哥马上就回来了，过不了几天没、嗯、回来了，没事啊。”一边吃着一边说着。可是就他一人吃，媳妇儿跟这闺女都没吃、嗯。闺女在这哭，媳妇儿在这站着伺候着。哎，吃着吃着呢，这男的就说了：“说哎呀，这这个、这个、今儿这菜不错啊，这味道真好，你再给我来点吃完一碗又一碗，吃完一碗又一碗。藏出来的，啊嗯啊，越吃越想吃，越吃越想吃，吃不够。啊、黄秋生，人肉包子铺、嗯、啊。最后就是这个，你们别想要了，没你们份儿了啊，都是我的，你们再做别的去了。嚯、嗯哎哦，全给吃了，嗯。一边吃一边这个骨头啊，就往地上吐嘛。那会儿也没有说这么讲究，是是吧、啊？往地上扔。呃，一个人吃完这道菜呢，马林这会儿呢，一边哭着一边回自己的房间。他找了一个最好看的，也是这个质量最好的这么一个丝质的，哎，一个手帕。嗯，把地上这些骨头一块一块捡起来，拿这个手帕给包好了，跑到屋外边这个杜松树下边。这会儿呢，就是。一边流着泪，一边就把这个把这个手帕给埋下去了。嗯啊，等都埋好了，才觉得心里头稍微好受一点，也就不哭
0: 了
1: 。嗯，完了呢，就看这个杜松树啊，就是哎摆起来了，树枝、啊、这个树枝、树杈的，一会儿分开，一会儿合起来，看着好像是拍手的这种样子。小孩看吧，然后这个树中间呢，也升起一阵阵的这个烟雾啊，呃呃，这个火烟雾里边有这个火焰。火焰里边飞出了一只特别漂亮的小鸟，在这唱歌，嗯、然后唱着唱着歌，那一会儿就飞向了高空。哎，等它在视野中消失以后呢，这杜松树也不扭了，哎，恢复原状，什么事儿都没有了。嗯，这个这个手帕包着的骨头也看不见了。马林就高兴了，说看见这个鸟飞走了，感觉好像哥哥复活了。哎，我把哥哥给救回来了，然后愉快的进屋也开始吃饭。当然这就没吃那个没吃那道肉，没吃肉,肉、啊，对对对、嗯，这吃别的了。呃，小鸟飞走以后呢，先跑到一个金匠的屋顶做制金匠，嗯，哎，唱歌，唱的就是刚才小朱老师、哦，哎，就是我念这首诗，对，那、嗯这个儿歌，对，就是你说的那第二个版本的、嗯，哦，但是其实差不多嘛，就反正差不多是唱这么一个歌，哎，唱着唱着呢，这金匠在这工作室里打这金条嘛，听着屋顶上传来的歌以后呢，觉得特别好听，完了呢，站起来往外跑。好，跟那个小鸟说：“鸟儿，鸟儿，你唱的真好听，你再给我唱一遍吧。”嗯，小鸟回还,还会说人话呢，还回答了说：“我不白唱啊，唱第二遍我可不白唱。哎，咱们得这个多少伸伸手，有钱哎，有钱您捧个钱场，没钱您捧个捧个人场，是吧？这意思，金匠就说了，我这打这金链条，我给你，你就唱一个。多的瘾呢、啊？为了听这个
0: 童话，童、哎、话，童话
1: 嘛啊。话嘛”<笑>这小鸟就唱第二遍，唱第二遍呢，又右前爪抓住这个金条，飞走了，又跑到一个，呃，鞋对，又跑到一个鞋匠的屋顶上唱歌、哦，又唱巡回演唱会，巡回演唱会巡演,演来了，鞋匠一听也是这一套吧、嗯，啊，手里拿着说那个那唱好听，行，我把他的这个什么媳妇儿啊、闺女啊、这个孙孙男弟女的家全,全,全叫过来，全叫过来，真好听，大家一块听。嗯啊，一块听那小鸟说呢，那不行，你得给我东西啊，对吧？不白唱，不白唱，我把，我那那柜子顶上最好的那双红鞋，我给你一双绣花鞋、嗯。你看，你看，就是另一个故事了啊。然后给了他以后呢，小鸟接着唱，唱完以后还大家挺开心，哎，嗯、完了呢就飞到了一个磨坊的屋顶上，又跟那唱。磨坊磨坊里头可不像那个那做鞋一人做，磨坊可不是一人磨磨。嗯嗯啊，唱第一句，一个工人停下工作；唱第二句，俩人停下工作；完了，四个人、八个人最后全停下工作，听着他唱，就是不想工作、哎对。对，是合理摸鱼，合理摸鱼。啊，这个到最后一个人停下工作的时候，他这歌也唱完了。唱完以后呢，大家就说、哎：“你唱真好听，能不能让我们完整的听一遍呀、啊？”啊，说那你们得给我东西，嗯、你们把那个摸盘给我。完了，后拿得动吗？<笑>哎，拿得动还套脖子上拿走的。<笑>啊。嗯对，是反正最后就拿到了嘛，拿到了，唱完了歌，哎挺好，回来最后回到他家屋顶上唱，回到他家屋顶唱的时候，我觉得这个书里描写这段的就特别详细啊，嗯，特别详细。说这个父亲说，哎呀，我真高兴，感觉这个听这歌太好了，嗯。母亲就说了，我可不这么认为，我感觉暴风雨快要来了。然后呢，他又这个丈夫又说，说这个我现在心情非常愉快，你看外边阳光明媚，感觉就要见到一位老朋友一样开心。妻子说：“我不觉得，我害怕的牙齿打颤，血液像在血管中燃烧。”嗯
0: ，都话里
1: 有话，嗯，话里有话。完了呢，说这个，这个，这个妈妈就开始就撕开了上衣，就就就，呃，就变超散。那那倒没有，就是里面叫风了，有风了，有、啊、风了,了,了，堵耳朵，闭着眼睛，自己就是想让自己看不见也听不见啊。然后呢，感觉耳朵里头全是咆哮的声音，跟那个暴风雨来了一样，眼睛全是。是灼烧的这种疼痛，就跟看见闪电似的，眼冒金星，眼冒金星啊、嗯！这个，但是妹妹听见，就是马林听见以后呢，就就开始躲在角落里头哭，嗯啊，完了，这个丈夫呢，听着好听啊，他就出来了，出来以后想跟这小鸟也盘盘道聊两句、啊，嗯，这个出来以后小鸟也没说话，直接啪，大金链子给他了，直接就套他。哎，顺着脑袋掉下来，啪，套脖子上。父亲脖子上，哎，嗯、特别合适。这个男丈夫特别开心，回你看我出去一趟，我还拿一大金链子回来、啊。这小鸟，这不管是打雷还是什么啊，都给我们带来了吉祥。哪说理去？哪说理去？哎，嗯、马林一看也也，是，那我也出去看看去。去看看我也得着吧，得着了，来一双小红鞋。嗯，哎，这个都挺开心的呀。这个妈妈其实这个继母啊，其实她还是不高兴，说你们都出去了，我。这个这个拿出好东西了，我就不觉得这是一好事儿。然后，但是呢，在屋里又太憋得慌，我得出去透口气儿去、嗯。他刚一出门，磨盘下来了，给他砸死，砸了。嗯，砸死以后呢，丈夫跟马林俩人听见声了，咵跑出来，看到门外又是烟又是火，什么都就是一片一片这个乌烟瘴气，看不见。等一切平息以后，看到了这个小男孩站在他们家的门口，嗯、一手拉着父亲，一手拉着马林，三个人就这么高高兴兴的进屋。然后一起吃饭了，哦，啊，这就是童话最后童话嘛，最后的结局一定
0: 不会说是太悲剧，这中间可听着有点不敢接话啊，嗯、是，很吓人，地地狱故事，嗯嗯、啊，怎么就地狱了呢？就这种就是人相识啊，嗯，这种就很地狱啊，容易变丧尸啊、嗯，有那软病毒、啊，串台了都
1: 。另一个流传在奥地利地区的童话叫《男孩和女孩》。也是类似这样的一个故事，这个里边呢讲的是一个樵夫住在森林附近的一个樵夫，他呢家里比较穷，嗯，然后有一个妻子和两个孩子。这里没有说这妻子是后妈了，就原都是原配，嗯，但是他们家就是很穷啊，基本上没法用这个买挣到的钱或者说这个粮食啊，那那个西方人不是做面包嘛，咱上回煎饼那期也说了啊，没基本上没法用面包满足自己的这个。家里人，但是也得去挣脚步去。父亲有一天出门，走到树林里头，这个母亲一个人在这小屋里头待着，就跟他的孩子们说：“说你们俩呀，去森林里边捡一些木头，第一个回来的人有一个非常漂亮的苹果吃
0: 。”哦，哎，这后面又一样吗
1: ？哎，差不多，差不多，差不多。俩人就俩小孩就跑去捡木头了。捡完以后，觉得这木头挺沉的，都拿着背背带背这个背包。背着这个木头什么的往回跑，那俩人就比赛啊，小孩嘛，嗯、谁第一个回家谁有苹果。然后先是男孩这个肩带就是背着这肩带断了，嗯，然后呢他就对妹妹说：“这个、这对这小女孩是她妹妹，这也是哥哥妹妹。嗯”然后说：“你等会儿我，我这个肩带断了，我得绑起来。”然后小女孩不听，说他就想着吃苹果了，咵又往前跑。然后跑了一一段，跑了一段以后，他这个肩带也断了。哥哥又那不是系完了吗？系完了追上来了，追上来以后呢？这个小女孩又说：“你等会儿我，我把这绑上。”哥哥一听，那你刚才都没等我，我也不等你了，我就回去拿苹果吃。完了到家以后呢，那个向母跟这个母亲说了：“说你刚才说要给我一个苹果啊，我回来了啊，回来了。啊来了”然后妈妈就说：“那你上楼拿去吧，苹果在箱子里头啊，可以你最多可以拿三个啊。”孩子说：“啊、那个不不你，那我也拿不了，你能不能帮我拿呀？”完了，这个妈妈呢就是。跟着他那行吧，那跟你一块去吧。”啊，你儿俩一块去这个储物室，到这箱子前面去取苹果。小孩啊，一看这个苹果特高兴，也是俯就是俯身趴进去嘛，嗯，俯身子趴进去。呃、啊，然后这个他刚进去的时候，啪，他妈把这盖子给关上了
0: 。不是他妈又是图什么呀？我没有想知道，这样、个、他就,就没动
1: 机了。这事儿对，但是这个、嗯、这个故事就没有那么详细的记载，就没头没脑的。你先回家、啊，对，没头没脑的。嗯，然后这个时候就是这小女孩把这袋子，把这背带给给给系上了，系上也跑进来了，跑进来以后也跟妈妈说要一个苹果，嗯，然后妈妈就给了，就是给她一个苹果，这就是很正常的嘛。后来呢，跟这个这个这个她小女孩吃完苹果以后呢，妈妈在这炉边说正在给给给这个爹做饭呀、啊嗯，给做晚饭啊，然后跟小女孩说你上楼上帮我拿点猪油和面粉来，啊，但是呢。嘱咐他一句：“别看门后边因为这个小男孩死的时候就把尸体也挂门后头了。非嗯”非得说，哎，非得说，我说没准也看，不。没准人家不看了、嗯对。对。然后妹妹就上楼到储藏室，一第一眼就朝这门后一看，看完了就吓吓坏了。这个哥哥就被吊在那儿，然后伤心的跟那儿哭啊，哭啊哭啊哭啊哭。这个但是哭完以后呢，反正也拿着面粉，拿着猪油都下来了。然后母亲就问他说：“你看过门后了吗？”是吧？我没看。假<笑>装骗他没看啊，没看没看呗，然后就一边哭一边说：“那你这其实都知道嘛，但是这个这咱们不要去较真这个事儿，呃，反正就是母亲呢，就是也没这个这茬儿就过去了。过去以后呢，挺满意的，把这个肉汤炖完了，跟小女孩说：‘你既然没看、啊，那你就拿着这个午餐去给你父亲送吧。’啊，因为他爸在不是在森林里头砍柴嘛，是啊、嗯。嗯”然后说这个小女孩去的路上，原本啊可能对这个树林里边爬来爬去的松鼠啊、野花儿、野草啊都挺感兴趣的，这儿玩玩那儿跳跳的。但是这次呢，就是默默地哭着走，什么也看不进去了。等他来到父亲身边呢，可能因为这个这个爹呀干了一天活了，也累了，也饿了，就也没顾得上这个小女孩，直接伸手就去拿这个汤了。拿起汤以后一看，汤里还有肉，哎，说这个可。好长时间，连半块甭说肉，半块油可都看不见呀、啊！康昌就往嘴里放了一块
0: 嗯，哦，那我知道为什么。怎么了？为啥呢？就是减轻家里的负担。嗯，哦，就是就是随机挑一个。我、哦、听听到这儿就明白了。嗯,嗯哦，就就是随机挑一个、哦。那后面还不一样吗？后边就还是变基本一样，就是这鸟唱歌，但是并
1: 没有，并没有什么给这给那复活什么的都没有了，嗯，对，都没有了
0: 。哎，我我觉得你说这个太对了，嗯，是吧？对吧？你想想那个社会事件，幽灵婴儿，嗯，为什么要把自己孩子杀死、啊？没错，所以就是
1: ，呃，包括其实后边还有一个这个匈牙利版本的叫《鸭潮》，这个版本其实也是在说一个穷人、一个妻子和两个孩子。这个里边呢，那就是姐姐和弟弟的关系，但是其他的其实没有太大的差距啊，只是最后结尾的时候，小这个小男孩也变成了一个乌鸦，嗯啊，但是是在第二年嘛，第二年就是埋到树底下，然后变第二年变成了乌鸦飞回来，然后呃，其他的都是说他们一家人是
0: 穷人，那这个正好就是刚才二位说到的这个问题，我觉得比第一个故事可信。嗯，那、啊、你觉得更可信？我觉得比那后妈那可信。嗯嗯嗯，嗯，因为可能这个是当时社会的一个真实情况。就是太穷了，嗯、就是太穷，了。真真吃不上饭对。对，但是这就是我觉得就是中西方差别，哎，东西方吧、就是。怎么说呢？就是如果是东方的这个故事，一定是一子而食啊哈！哎，<笑>你怎么哎如果东方的故事一定不是吃自己的，一定是大家换着吃。呃，对这个
1: 我也不知道是不是真的，但是据说当初。闹饥荒的时候也是这种情况，就是不管是吃谁，嗯、反正肯定是人人和人，就是人人之间相识，对可能得
0: 吃。对、嗯，那这个韩国这是怎么回事呢
1: ？所以就是你看啊，就是都是这个问题。嗯、呃，在这个水源冰箱死刑案这件事儿里头，这个嫌疑人这个女人，她2017年的时候做过堕胎的手术
0: 哦， 1 7年还堕过胎，堕过胎、啊，咱们这位生育能力很强啊。嗯嗯，你想堕胎手术其实损耗还是挺大的吧对对对对？对，但是问题不出在这儿。嗯，问题
1: 出在哪儿？是他当时做这样一个堕胎手术，花了数百万的韩元
0: 啊，五百万韩元等于两万八，两万八。嗯，那就是几万块钱。其实我觉得，对于这样一个家庭来说，几万块钱也不小了。韩国而且开支也不小了韩国，韩国
1: 生活成本本来也高啊。嗯、哦
0: ，那倒也是
1: 嗯。嗯，而且他这个水源市其实离那个首尔很近。嗯，水源三星嘛。对
0: 对啊，三星总部不是对在
1: ，所以我我觉得他就是，这个这个就是为什么他一八年一九年两次怀孕，嗯，都选择偷偷生产而没去打胎，然后把孩子生下来以后再杀掉他们。我我觉得如果他的说法属实的话，嗯、哎，那一定是这个这个家庭的负担就是物质上的负担是非常非常重的，经济负担是非常非常重的
0: 。我觉得这太可怕了也，也不是不是，我就觉得那你说说，就是。这就就就感觉好像是为了圆一个谎，然后用更多的谎去圆。为了圆什么谎、啊？就就比如说你你如果你你做点措施，不比这强？嗯，就就挺奇怪的，就是你你你你能拎不清哪个成本更高吗？嗯
1: 、就是，而且这件事，我觉得
0: 我特别支持你的说法，就是绝对不是这么简单的事儿。对啊，对。就莫名其妙啊，这个事儿，就是我觉得这个韩国啊，可能还应该不至于，但是我觉得如果你放到一个极端的情况，有没有一种可能，就是说做这个避孕措施，其实它的成本也很高
1: ，就是如果说一
0: 个社会里。嗯不管是做避孕措施，还是去打胎，还是把孩子生下来去抚养他，成本都非常高的话，嗯，也许就会出现这种刚才说新闻里这种非常极端的情况，嗯、生下了孩子然后把他杀死。那这应该历史上也很多次吧？嗯
1: 嗯,嗯。而且这个水源冰箱死硬的这个事儿吧，还得要看后续，就是因为她丈夫现在，嗯、呃，关于她丈夫的事儿没有太多的报道。他至少
0: 至少说肯定有问题，对她丈夫问题、呃，甚甚至有可能是那种非常恶劣的事件，就是他们其实根本不是夫妻。嗯
1: ，可是这个女人可
0: 能是被挟持了。嗯、呃。她是几孩妈？对，有没有这个可能？对，这都有可能，是，甚至丈夫说自己不知道、不知情、嗯，其实是在逃避自己这个犯罪的事实。哦、呃，就是他不认。对啊、嗯呃，他说也是自愿，就之前就想好了，说如果出事了，呃、我就跟我没关系，呃、不认。对有有可能，嗯
1: ，所以还是回到我们刚才讲的这个故事啊，就是匈牙利这个版本特别有意思的一点，我觉得可以多说一句，就是这个小孩变成乌鸦以后，哎、他一样去跑了三个人家。但是这三个人家他拿到了什么呢？第一个人家呃，他拿到了一个，就是遇到了一个披斗篷的人，斗披斗篷的人说你唱歌很好听，嗯，你再给我唱一遍，唱完以后呢，把这个斗篷给了他，嗯，第二第二个过来的人呢是一个拄着拐杖的人，哦。然后呢，也是把拐杖后来送给了
0: 他。哦，那我知道，第三个是给了他魔法石
1: 。是的，啊，真是啊，真的就是给了他一块石头
0: 。哦，这不是哈利波特吗？
1: 对吧？嗯，嗯特别像哈利波特
0: 。是啊，这个隐身斗篷、老魔杖、嗯、魔法石，对吧？火焰杯，没火焰杯不是不是，他最后那个那个、哦、哈利波特里的那个啊、哦，对
1: 。所以，而且而且这个也是爸爸得到了斗篷，呃。那个不管是妹妹还是姐姐吧，得到了那个拐杖，嗯，哎，还是爸爸得到拐杖，我忘了，反正他们俩都是得到了好的东西。好东西，对，嗯、最后那个石头墨石也是磨盘墨石，砸到了他的那个那个母继母也好啊、嗯，母亲也好啊，亲、这个、母亲。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，为什么会有这样的设计呢？这个我还是、就是、就是他，我、嗯、我能理解哈利波特可能是从这儿取材的是啊是啊是啊，但是为什么他最开始会是这三样东西呢？就是你说前面那个金条。五鞋和磨盘这个能理解、嗯、是吧、嗯嗯？因为金条其实象征这个财富嘛。是在如果说这个故事的起源的背景是说，呃，穷人揭不开锅了，所以才会发生这种惨案。那其实扔金条是可以理解的嗯。嗯，然后这个扔鞋其实也能理解，就是衣食住行嘛，其实也是生活的一部分嘛。嗯。嗯就这三样东西是可以理解的，但是它后面这个魔杖、嗯、斗篷，这个又、就是就让你离开斗篷。可能我觉得斗篷可能就是跟鞋是一个性质，哦、是就是你穿上斗篷，拿上拐杖离开这儿哦，别在这儿待着了哦。这个解释、啊、让别人看不到你们，赶紧走。其实就是这三个人、哦、唱歌，这三个人其实在救这个乌鸦，对，救这个转生的小男孩。对，就是你披上斗篷，拿上拐杖离开这儿哦、嗯，有道理，有道理。罗马尼亚这更狠
1: ，这个是妻子，就是、就是、也是一家穷人，嗯、穷人家说有有一男孩一女孩，也是俩孩子，说咱养不起了、嗯嗯，给他们送走吧，啊，扔扔扔这个扔这个森林里边，这么个意思。然后这个这个其中呢，就是这俩孩子其中有一个呢，哪兜里小女孩兜里揣着这一把炉灰，去森林的路上一一路撒这个炉灰，座、嗯、机、嗯嗯、号座机、嗯、号，哎。最后就是顺着芦灰找回去了，嗯，啊、找回去。但是呢，这个回去以后好像也是继母啊，还是亲妈还是继母，不管他了。就是看到自己丈夫没回来，然后他们俩回来了，于是呢就把这个呃跟这个小女孩就是说：“你把你哥哥杀了。”逼着小女孩去把这个小男孩给杀掉。杀掉以后晚上做饭给他给他父亲，就给这个回来的丈夫吃。嗯、而且它里边有特意描述，就说、是、这丈夫体弱多病。本身身体不是特别好，家里又穷啊、嗯
0: 。哎，那你说他要体说，要把他没人挣钱了，有儿子呀，儿子没长大，小男孩嘛。嗯、我听明白了，你听明白了，听明白了。嗯，这故事确实跟咱俩猜的一样，是吧？如出一辙，就是揭不开锅了、嗯
1: 。对，是。而这个罗马尼亚这版故事呢，其实，在格林童话里边有一个另一个故事，跟他特别像。就是，尤其其中这有一个桥段，说小女孩不是沿路撒撒煤嘛，撒炉灰嘛、嗯，撒炉灰。对，嗯、格林童话里头有一个叫汉塞尔和加利桃，俩人去煎饼，煎饼是煎饼可还行
0: ，姜饼屋。
1: 对，去姜饼屋。嗯，哎哎，这也是说家里头揭不开锅了，那把他把俩孩子送走、嗯。第一回呢，这个小男孩啊是头天晚上出去捡了一兜子鹅卵石，因为他们家门口是一个鹅卵石路。他那沿路把这鹅卵石撒下来，夜里趁着月色带着妹妹回家。嗯，第二次呢，又要给他过了好长时间啊，又要给他们俩送走。送走的时候，这个这个晚头天晚上门锁了，出不去了。第二天给他们俩一人一个面包说，说这是你们俩的路上的干粮嘛。嗯，这个小男孩这面包没吃，他就捏碎了，沿路撒面包渣但是你撒面包渣这个路上这故事没狗
0: 。没狗有鸟啊，
1: 这鸟都飞过来了，把这面包渣都给吃了。嗯、一看找不着回家的路了，那就瞎走吧。带着妹妹俩人就瞎走一遛够，来到一个姜姜饼屋、煎饼屋、姜饼屋、小木屋、小,屋小,小,、嗯、小这屋子全是糖果呀、姜饼啊，都能吃。屋里住着一老太太。嗯、老太太一看俩小孩哎呀，饿坏了吧？来进屋吧，你们应该也累了，进屋休息吧。他也饿坏了、呃、他也饿坏了,、呃、饿坏了嗯。嗯然后就把这个哥哥给放在鸡笼里头养，让这妹妹呢每天给做饭，给这哥哥喂饭。嗯啊，然后给他养胖了，好宰啊，宰、嗯、了以后好吃啊。嗯，最后就是实在是说这每回去看说那、这个摸摸你手指头，胖了没有啊、哦？哎，哎，这哥哥不是拿一个，想起这故,故事了吧？嗯，哎，拿一个骨头给老老太婆。啊，哟，瘦都皮包骨了，哟，这得再吃点好的呀，反正怎么弄吧、嗯。最后老太婆忍不住了，嗯，不行，我今儿你再瘦，我今儿也得吃你，嗯啊。完了呢，就是这边做水，这边又开这个炉子，开炉子想把这小姑娘给烤了。嗯、那小姑娘说：“你帮我进去看看里边那个火生没生火我这眼神不好。那小姑娘说：“怎么进去？我不会，你帮我演示演示吧。嗯”老太太说：“你就这样往上一爬，夸，给她直接推那火炉子里头了啊、嗯、啊！又老又,又水又坏
0: ，哎哎。”老巫婆给烤了，嗯
1: ，给给烤了，对，完了这个这个小小小男孩小女孩俩,俩人就是把这把人这、那个，呃，老老巫婆的财产什么都继承过来了，自动继承过来，嗯啊，携带着这堆东西回家，这个回家以后，他这个妈已经死了，就剩一个爹了，爹看见也高兴了，因为你家灿烂呢啊、呃，对啊，因为爹一开始就不愿意送他俩走，但是实在揭不开锅，又、嗯、加上这个母亲啊，就是一通撺掇、啊，嗯啊。最后看见他了，哎呀，真挺好的。这俩孩子都回来了，带着又一堆一堆财产，就、嗯、老头
0: 就也算是陡然而富吧。这么一个故事啊、嗯，我小时候听这故事没觉得这么、嗯、是吧？是啊、哎，小时候光想着制斗老巫婆来着，小时候光想,想那姜饼屋了、哎。你没想着为什么会给他们俩送走？哎，对，对没、这个、当上这个。哎，也当
1: 上什么呀？就是出版格林童话里边他会写这些东西，后来再版的、嗯，尤其到现在。小时候咱们看的那个，包括现在孩子们看的那些版本，说只是说进去
0: 玩，进山玩去、哎、是
1: 吧？对他前面不会讲这些事儿。对对对，哎，但是这个你看啊，就是咱们今天讲这么多版本的故事，其实讲的都是一件事儿：吃孩子、杀孩子，或者把孩子送出去。嗯，对。啊、总之就是就是围绕这种所谓的地狱故事也好，或者所谓的黑暗童话也好，嗯，去讲。但是有一个问题就是，你发现没发现，在欧洲各地基本上差不多的时期。然后都能找到这种相似的故事或者相似的童谣，嗯
0: ，可不是
1: 嘛。啊，那我觉得就产生一个怀疑，至少说我我我不相信这是一个单纯的巧合。嗯嗯，这里有这么一段历史，哎，一三一四年的时候，据说当时英国，这是在英国的历史啊，英国的整个夏季和秋季，以及一五一三一五年和一三一六年的大部分时间几乎一直在下雨。然后农作物就在地里腐烂，嗯，然后开始欠收
0: ，就、嗯、是没粮食了呗，
1: 没粮食了，嗯、没粮食。牲畜由于下雨啊，牲畜要么就是没没东西吃，饿死，要么就是被淹死。最后所有的粮食库存全部耗尽，粮价飙升，结果就是一个大饥荒。据说就是在后边的几年里边，有超过百分之五的英国人口，呃，被就是。死在这个这个这个，这个、因也没有粮食。对，嗯，对，整个欧洲大陆基本都是这情况，甚至比英国还要糟糕。然后，农作物短缺推高了这个这个蔬菜、小麦、大麦、什么燕麦这些日常必需品的价格。那那继续导致的就是没钱买，我没粮食吃，我也没钱买粮食吃。嗯、老百姓就只能是，要么就是互相吃，要么就是等死。嗯嗯，据说在一三一五年八月十号到十二号这几天。当时的国王啊，在就是出去嘛，没在王宫，他出去，出去在停留的路上，呃，甚至都没有面包可以吃，就是那个地方已经找不到面包了。嚯、哦，嗯，记载说英格兰北部吃吃狗吃马，嗯嗯，然后从贵族到农民都受都受到这种事儿的影响。一三一五到一三一六年中间这个冬天，情况是最糟的，呃，因为农民已经开始吃他们播种用的这种种子了。
0: 实在没、啊，他们之间还没吃种的，还不错呢。对，你,你,得,留你得留着，有希望嘛，你得留着播种啊。就现在连希望都没了，嗯，赶紧吃吧，再不吃人真没了
1: 。没错，到一六年的时候就出现了吃人的事件。啊、哦，第三年也是，第三年连着三年，谁也受不了嗯。嗯，人们除了乞讨、偷窃、
0: 谋杀，就没有什么其他的办法能获得食物了。我我觉得直接就跳过前两个，直接谋杀吧。<笑>哦、那俩没有用了，已经。是，这都没都没了，对吧？直接进行进行最后一步啊，是都乱了嘛？嗯，然
1: 后这种就是寒冷的、潮湿的天气一直持续到一三一七年，嚯、哦，就是等于是一三一三到一三一七四年的时间、嗯、啊，一三一四就是三年的时间，然后到一三一七年达到顶峰，在这一年的夏天，最后天气才慢慢恢复了这个正常天气，慢慢恢复正常，嗯、一直到一三二二年，食物供应才恢复正常
0: 。嗯，那应该。对那确实可能就负增长
1: 不少。嗯，对，呃，有这个学者就是认为啊，这个汉塞尔和加利桃的故事应该就是发生在这一段时期里边嗯嗯嗯。而且我如果这个说法准确的话，我是相信他的这个说法。甚至于整个欧洲流传的这种，不管是什么杀孩子还是吃什么的这种事件，应该都是在这一段真实发生过的，被记录下来的。东西，
0: 但是后世传着传着就成了这个童话故事
1: 。对，嗯、也许当时讲的时候就是童话故事、民间故事或者民间故事、嗯，因为我认为童话故事本身也是一个民俗故事演变嘛。是，它不是后世人编的。嗯，它这种像这种就是我妈妈这个这个里边讲的很多故事，其实都是属于民俗，而不是说我是纯编的。对，不是纯编的，不是说我们后来说就是给小孩看的。就是什么
0: 隔壁村的一事儿。嗯，然后咱们今儿凑一块儿讲个故事。
1: 呃，历史学家呢认为，当时发生这种大饥荒，主要是就是气候原因嘛。气候原因的话、嗯，大概率应该是火山喷发造成的。因为当时新西兰的一个火山，在1314年左右有一次喷发，然后火山灰的覆盖
0: 。新西兰的火山，嗯、对，是盖到欧洲了。你还记得咱讲火山那期吗？你记得咱讲火山那期吗？嗯嗯期吗嗯嗯、很多人说是因为希腊这火山喷发影响了埃及这边嗯。那希腊跟埃及多近啊？嗯，那这，嗯，好像是有点远哈，是吧？现在还考有，它是这样的，它是火山喷发，你可能那个火山爆发影响了一部分，嗯、呃，它一大部分面积，主要是它火山灰，它这火山灰引起了气候变化。是是同就同期是不是能看到？就是可能中国也有一些记载，有可能，有可能。它主要是气候变化、嗯，不是光是你看那个乌云遮日，弄出一什么小冰河期，饿人，你、哎，对拉一娜。是是叠加，对对对。那个
1: 清朝中国清朝那个嘉庆年间吧，我忘了有一次那个旱涝啊，呃不是有一次那个那个涝是是涝灾洪灾，那个当时好像说是印尼还是哪儿的一个火山喷发嘛、嗯，是印尼组喷发，对对。但是呢，就是本来以为这个这个一三一四年这个事儿啊是挺大的一个事件了，对吧？都是很严重了，但是谁也想不到，其实大饥荒只是十四世纪袭击欧洲的危机当中的一个，嗯，因为。马上，黑死病就该来了。